0: Ja, himmelske far, jeg takker deg for at vi kan tro at du taler til dere nå, at du kan bruke meg eh, på tross av den jeg er. Eh, takk for at du er stor, eh, og din miskunnhet var til evig tid. Må du vise dere, og lære dere du vil si til dere. Vise dere hva du vil si om tilbedelse, om det å vittne om deg, og om å tale vel om hverandre. Jeg legger hver enkelt som er her nå, i de hånd. Amen. Jeg skal snakke om det å tilbe Gud, og vittne om han, og tale vel om kvarandre. Det var tre ting, så jeg syntes det var litt vanskelig å tenke at det skulle klare for de tre tingene enn taler på en halvtime. Men uh, jeg skal prøve på det. Men apport til så har jeg fornått at jeg skal begynne med noe helt annet, så det kan jo bli spennende å fylle med. Eh, jeg tenkte først å begynne med å ta opp tråden fra det vi hørte sist søndag her eh, om Moses. D dere kan lese om dette i 2. Mosebord, kapitel 3. Moses var på jobb som saujeder, eh, og då kan vi se før en helt vanlig dag på jobb eh, der du jobber. Um, en helt vanlig dag på jobb og så plutselig så kom han til en busk så sto i full fyr og flamme og så snakket Gud til han ut av den busken i min hverdag så ville det vært at jeg kom på jobb som revisor og så plutselig står pc men min fyr og Gud snakket ut av PC-en bare for å forklare hvor spesielt var for Moses men så vant om den brennende tornebusken men så fører dere det i deres eh, sammenheng et hus som står, står i fyr sig aldri brenner opp eller eh, hvor det måtte være og så snakker Gud til Moses. Og han hører med en gang at dette er Gud som snakker. Og så har jeg tenkt mange ganger når jeg, når jeg har hørt den historien og lest den. Så har jeg tenkt at hvis, hvis det var meg, og Gud hadde møtt meg sånn, og han hadde gitt meg eh, et kall, sagt du skal gå og gjøre det og det. Så hadde jeg ikke vært tvil. Jeg hadde spranget meg i gang og sagt at Gud hadde møtt meg. Eh, på en sånn måte. At det var så tydelig, jeg kunne jeg ikke... Det kunne ikke være noen andre som kunne møte folk på den måten i en brennende busk, eller en brennende PC for den del. Og sånn er det veldig lett å tenke at med hade gjort hvis Gud bare hadde møtt meg i en brennende busk, og snakket direkte til meg, da hadde jeg aldri vært i tvil. Men så hørte vi siste gang at sånn var det ikke for Moses. Moses møtte Gud sånn. Han hadde gått 80 år uten et sånn et møte med Gud, og så møtte Gud han sånn. Eh, og så begynte Moses med en gang akkurat sånn som så jeg og du gjør når vi blir utfordret enten i fortalerstolen eller når, når vi leser, og så kommer vi med unnskyldninger. I møte med Gud det er det helt utrolig det egentlig, for jeg tenker, jeg hadde jo aldri gjort det, men Moses gjorde det. Og han begynte, ja, men kan jo ikke møte fara, for han, han er jo en konge, sant? Hvorfor skal han høre på meg? Tenk på Israels folk, de tror at det, jeg er jo en drapsmann, hvor skal de la seg lede av Uh, og så hadde han mange skyldninger jeg kan jo ikke snakke, jeg stammer jo og så ser man at Moses reagerte ikke sånn som vi tror at vi ville i møte med Gud hvis han hadde kommet sånn og samme gjelder Jonas så profeten Jonas, som Gud ville bruke til å gå til Nineve han var jo inne i en fisk i tre dager og så kom han levende ut igjen. Og da tenkte jeg, hvis det hadde skjedd med meg, så hadde jeg vært hjertelig takknemlig for at jeg hadde overlevd. Og da hadde jeg i alle fall forstått at det finnes en Gud. Og hvis han hadde bedt meg om noe, så hadde jeg i alle fall gjort det han sa. Men Jona prøvde så godt han kunne å unngå å gjøre det Gud hadde bedt henne om. Vi er mennesker, og vi kommer ikke vekk i for det. Det er ganske plagsomt, men det viser at eh, ja, det er ikke alltid at hvis Gud hadde møtt dere på en sånn helt ekstraordinær måte, at det hadde forandret veldig mye fokus med Respondere på det Gud vil ha til å gjøre. tänkte tenkte, før jeg fortsetter, så vil jeg bare fortelle en liten historie som helt sikkert ikke er sanne. Jeg forteller en helt sikkert ikke helt rett heller. Men jeg har hørt om en, om en gjerbonde så traff en bonde fra Australien. Og så ble de sittende og snakket om, om hvor de drev på med å jobbe med sånn. Og en gjerbonde snakket om at han hadde en liten gård der han hadde noen saue. Og i tillegg så jobbet han utenom. Han hadde full stilling utenom. Og denne Østralen eh, ble veldig spent på hvor mange sauer denne Gjerbonden kunne ha da, siden han hadde full jobb utenom, for det synes han hørtes veldig mye ut. Så sa han at han hadde 50 sauer. Og da han denne Østralen helt målløse, i respekt for den Gjerbonden som klarte å ha 50 sauer, i tillegg full jobb. Så han ble helt som sånn, og Gjerbonden ble jo litt sånn, ja, ja, jo, det går greit, det er klare liksom, ja, sånn. Och så spurtejebonden då han australianen, vad han drev på med eller Jo, han hade sauer han er. men han hade bara 25 och han hade ett jobb utomom. Så han blev lite sån utskyldig sig lite. Och så drev ju oss natt lite samman och så visste jag att jäbornen han hade 50 sauer. Men han australianen, han hade 25 000. Så han tänkte att jäbornen snackade om 50 000 sauer, så föllt ju han jag är ju bara halvpartner där du är. Men han hade ju faktiskt ganske mange fler sauer. Uh, og målet med denne historien Er å få fram uh, Hvor viktig det er Å se ting i rett perspektiv For det er vi ikke alltid god gode til uh, Det er i alle fall ikke jeg Og da tror jeg at det er Andre som er i samme stilling som meg Jeg skal snakke lite om Guds storhet Og det tror jeg aldri man kan snakke nok om uh, Og det er et veldig godt Eller det er liksom grunnlaget For de tre verdiene Som vi skal snakke om og så skal jeg lese noe som Jesus sier i Matteus 10, i vers 27-33. «Det jeg sier dere i mørket, tal det i lyset. Det som dere får visket i øret, forkjønn det fra hustakene. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spørver for en skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men enn dog hårene dere har på hotet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke. Dere er mer verdt enn mange spørver. Derfor, hver den som bekjenner mig for menneskene, han skal också jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter mig for menneskene, han skal jeg också fornekte for min far i himmelen. Det er ganske harde ord på en måte Jesus kommer her. Det kan i hvert fall høre sånn ut. Han, han sier til dere at vi, ikke, vi trenger ikke være redde for dem som kun kan drepe av sjel eller legemarkast, altså. kun kan ta liv av altså. vårkast. Det høres jo veldig dramatisk ut i ikke, eller når folk tar liv av noen andre, og det er jo det. Men han sier at det er ingenting i forhold til ham som har makt til folk både till himmelen och til helvete, som han som har skapt dere og har och i sin hånd. Eh, han bør de heller frykte eh, och ha respekt för. Men så sier han etterpå, men frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spørver. Og så säger han att han telt hårene, hvert håret med er på håret. Og så kan du tenke i forhold til det som jeg begynte med Moses, som jeg har hørt om siste gangen, hvis Moses hadde brukt eh, dette som Jesus sier her, så hadde han gjennom å tenke seg om på nytt gjennom de unnskyldningene han kom med. Og for å forklare enda mer hva jeg mener med dette her, jeg synes det er veldig greit med litt sånne eksempler. Det eh, kan bli litt barnslykt, men det kan være greit å fyske. Eh, så kan vi tenke, se for å kan en legoman. Jeg har vært av ungene oppe, jeg håper ikke de blir men se før dere Moses, hvis vi setter han på siden av meg her. Jeg vet ikke om dere klarer å se Moses. Men bare for å for, få for forhold her, og, og ikke misforstå dette, men se før dere meg, som Gud, og han, dette er Moses. Og så møter Gud Moses og ber han om å gå og lede folket sitt ut av Egypt. Og så nøler Moses, og så sier han, «Ja, men tenk, jeg må møte fara. Det er jo kjempeskummelt. Hvorfor skal jeg klare det?» Og så står Gud her og ser veldig tydelig forskjellen. Altså, dette er fara og dette er Gud. Hvem er det han burde bekymre seg for? Eller hvis Gud sier han med Moses, «Hvorfor skal han bekymre seg for fara?» Dårlig argument. Neste argument. «Ja, men israelsfolket, det er jo mange.» Men det er ganske mange sånne til å bli like store som meg. Og Gud er enda i forholdet. Så det er jo et dårlig argument. Og så snakket han om at jeg stemmer jo. Hvem er det er skapt Moses? Det er bare halsen, eller jeg vet ikke hva det er som gjør at stemmer, men det er et område rundt her. Og det er i hvert fall lite i forhold til Gud. Det er kanskje et merkelig måte å få det frem på, men det er bare for å forklare. Hvis vi ser ting i perspektiv, av unnskyldning alle ting vi kommer med, når Gud vil haget til å gjøre noe, så blir det veldig lite i forhold til han. Men hvis vi kun ser, hvis jeg hadde bygd et lite hus her, og sånn en liten degobil og litt sånn, og de kun ser hverandre og ikke ser meg, liksom, så blir plutselig han ganske stor i forhold til han. I alle fall hvis han er 3-4 stykk mot han. Men da ser du ikke ting i et perspektiv, og sånn er det med vi trenger å hele veien tenke som kristne og se ting i rett perspektiv. For en allmektig Gud er noe helt annet. Det er noe som ikke kan sammenlignes med noen ting av det andre som er innbefattet og som er her på jordet. Og jeg, ja, jeg tror det er veldig viktig å huske på det. Det er i alle fall det for meg. Jeg trenger bli minnet på det. I revisjonsbransjen... Nå tenker dere til å, nei, å snakke om revisjon. Men der snakker vi veldig mye om eh koster vesentlig og ikke. Det er ikke vitter bruker mange dager på på noen små feil så ikke er vesentlig for hele bedriften sitt regnskap i sin helhet. Og samme er det med ehm orke som kristne, man bør ikke bruke tid på å bekymre seg for ting eller, som er uvesentlig i den store sammenhengen. Og det er svært lite så er vesentlig eller ingenting faktisk. Så ikke gud som er viktig. Eller Gud er den mest vesentlige tingen som finnes. Um, og hvis det er ting som er viktige, så er det på grunn av at Gud uh, også synes at det er viktig. Uh, jeg skal snakke litt om tilbedelse. Og da har jeg lyst til å bare si, jeg vet jeg har sagt dette før her, men den sangen som er sang for, før talene, den liker jeg veldig godt, så da er jeg glad for at dere hadde den. Men det er på grunn av at når jeg var i Mongolia, så var det en gammel og gamle. Hun var gammel og tatt i betraktning at hun var gravide. Hun var 40 i 1740-årene. Jeg tror hun var 47 år. Hun hadde åtte unger i var fra og var gravide igjen. Veldig fattige, blant de fattige. Og hun kom til menigheten som jeg gikk i. Og når den sangen kom, så reiste du seg opp og sang av full hals, mens mannen lag dødrukken på utsiden og ungene var hjemme nesten uten mat men hun kom til, til menigheten og strekte hendene i tilbedelse til en allmektig Gud. Og så tenker jeg at tilbedelse, som jeg skal snakke om nå, det er for en overbevisning, en tro du har på noe som, en, en makt som er større enn deg selv. Og denne damen var helt avhengig av Gud, og hur innså det. Og, og til å komme til... til gudstjenelsen, og så få strekke hendene i lovprisning, og tilbedelse til Gud var et uttrykk for hun, for det er avhengighetsforholdet hun hadde. Og sånn tenker jeg at det er sånn det skal være. Og det kan ha mange uttryksformer. Det kan være bønn, det kan være lovsang, det kan være at du kneler og er stille. Men egentlig så er lovsang, altså tilbedelse, det vesentlige med tilbedelsen er egentlig det, hjertet sitt forhold, eller hjertet som ydmykker seg overfor en allmektig Gud. For i det du klarer å se at jeg er helt avhengig av Gud, det då da tilbedelsen vokser frem. Hvis du ser for deg at bønn er tilbedelse, er det et poeng i å be til en Gud som du ikke tror at er allmektig? men kommer frem for Gud og ber til han på grunn av at vi vet at han er stor. Jeg er sånn, og Gud er stor. Og jeg kan ingenting uten han. Så når vi ber til Gud, så, så er det faktisk vi må komme frem for en som har all makt i himmel og på jord. Og jeg vet jo at jeg er umulig mange ganger i møte med Gud. Akkurat som Moses. Selv om Moses visste at Gud er stor, så kom han med unnskyldninger. Og likevel så får møte Gud Moses med nåde og sier «Ok, du skal få med deg Aaron» og han legger ting til rette, for han elsker Moses, og samme er det mange. Og tilbedelsen en respons når vi ser det forholdet der. En allmektig Gud som er heldig møter meg, så går på å dag etter dag, og så møter han meg med nåde, og så sender han meg allikevel. Og så kan jeg komme til han i bønn. Og så er tilbedelsen en respons på det. Så det kan man jo på når vi ber og møter, når vi synger, og man kommer hjem og legger frem, for, eh, frem ting for Gud, så kan man tenke litt på det forholdet. Littlig meg for å komme frem en Gud som har all makt. Um, og så er det en ting til. Når vi planler dette møtet, så snakket vi litt, eh, Anto, og meg, og så sier jeg åter hva, at det som er med dere kristne, at det er kun en ting som går av seg selv, og det er fordervelsen. Og det er veldig sanne ting som ikke er veldig kjekke å høre. Men jeg tror vi vet om det, alle mann, at det er ingenting som går så fort automatisk som det der å bli drogen vekk for å på Gud. Og det å vende seg ut Gud dag i tilbedelse, enten i bønn eller hva det måtte være, så viser vi oss selv, Gud, og de som er rundt dere, og ikke minst fiendene dere, at vi hører til Gud og sammen på med selv må komme med å tanke, og vi føler dere ikke er gode nok, og, og hvor djevel måtte komme med å angrepe, så vender vi dere til Gud. Akkurat som sånn når jeg er ute og kjører, eller går, eller jogger, eller hva det er, så en gang hvis jeg sier et dyr, eller en fogel, eller noe sånt, så snur jeg meg en gang kjempegirer på det. Og det jeg hadde ikke klart å sitte nøye på det hvis jeg ikke hadde ventet meg mot dem, snudt meg sånn at jeg frauger på det. Og samme er det med Jesus og Gud. Vi trenger å hver dag vende dere til Gud, og få øya på hans storhet. For da blir om en gang i livet, du får et perspektiv på livet, alt det som skjer, veldig viktig. Ja. Det var litt om tilbedelse. Og så var det om å vittne om Jesus. Og da skal vi lese litt fra romerne 10, vers 10-15. Da skal vi se Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, «Hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Her er det ikke forskjell på jøder og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller han. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på?» O hvordan kan de tro på en som, ikke har hørt om, som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de få høre uten at det er noen som forsynner? Eh, Og så vers 15. Og hvordan kan de forsynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre er deres fetter som bringer fred, som bringer et godt budskap? Hvor fagre er deres fetter som bringer fred, som bringer et godt budskap? Det finnes ikke et bedre en det budskapet som er forhøyret her. Eller, vi lese Bibelen, eller evangeliet om Jesus, at Gud, den allmektige Gud, sin egen søn, ga sitt liv for at du og meg skulle få muligheten til å tilbringe evigheten hjemme hos ham, i herlighet, en herlighet som vi ikke kan se for å Og at det gjelder hver dem som tror på han og tar imot han. Det finnes ikke et bedre budskap enn det. Og vi kan tenke at hvis vi får beskjed om, eh, jeg vet sånn som så Heima nå når vi er liten, så er det veldig kjekt med tilbud på ting til unger og sånn. Og så hvis søster til Line får snusse i et tilbud, så sier hun til Line, du må gå og sjekke ut der, for der er et tilbud. Sånn til et sånn passelig godt, tilbud, godt budskap. Så fører det ikke noe som ikke kan måle seg. Finnes det en god grunn for å holde tett om det i møte med deg som har fått øya på det tilbudet eller det gode budskapet, om en allmektig Gud, en som faktisk er helt vesentlig, og alt annet blir uvesentlig forhold. Det finnes ingen god grunn til å stille. Og på jobb, det ble mye jobbsnakk i dag. men der sier de at du gjør veldig lurtig å være opptatt av det som sjefen din er opptatt av. For hvis du er det, og får han til å skyne, så skyner det tilbake igjen på deg. Uh, så det er noe som jeg uh, kanskje må prøve å jobbe litt med men uh, det gjelder i alle fall i forhold til Gud hvis Gud er opptatt av en ting så er det på grund, av at han vet at det er godt for oss mennesker, for hans trike og for han selv og det er ingenting som er, gir mer mening for oss å være opptatt av en akkurat det å være opptatt av det samme som sa han og det står i Timotheus, 1. Timoteus 2, 4, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst, forstå og erkjenne at han er Gud, og kunne tilbe ham. Og dermed så bør med også rett og slett at de som er rundt dere, enten på jobb, familie, venner, uansett hvor det måtte være, så må det være et åkres mål at alle som vi kjenner Eh, eller flest mulig, skal få del i det evangeliet. Og det bør være deres hovedmål eh, i livet, at vi kan få dele litt av den, det gode budskapet som vi har fått hørt. Ja. Eh, punkt nummer 3 som jeg skulle snakke om, det var å tale om hverandre. Og det er en ting som man kanskje snakker mye om, kanskje ikke, jeg vet ikke, eller tenker mye på, men, men det er en veldig viktig ting. For da var snakk om det med de første kristne, at de ble kjent uh, for det at de snakket, at de var så gode mot hverandre. Og det å være gode mot hverandre, det begynner mange gånger med å snakke. Og det å se hverandre, ikke for den, de problemene uh, som måtte være Men Vi var i bryllup i går, og uh, der sa presten at et, en viktig ting i et ekteskap var å ikke ha hverandre på EU-kontroll hele veld. At du liksom var ute etter feilene. Og det samme gjelder i forhold til hverandre, ikke minst i en menighet. At du ikke er på utkikk etter sånn «du har hverandre på EU-kontroll». Hvis du ser for dig at Gud elsker deg, han har skapt deg i sitt bilde, han har telt hvert hår på ditt hoved, han har gett sitt liv i døden for deg, og han har tenkt å bære deg helt hjem til himmelen. Han har lyst til å lokke deg hvis du er på vei vekk. Han, er, han, han gir alt for deg. Hvis det gjelder deg, så gjelder det også alle andre. Og hvis tänker, tenker at det som jeg nå har tenkt å si noe dumt om, eller han som jeg har tenkt å si dumt om, det er en person som er høyt elsket Gud. Og hvis jeg da skal komme frem for Gud etterpå, og har sagt noe dumt om en som er så høyt elsket Gud, kan jeg da med frimodighet komme fram og ikke nevne det for Gud og be meg en skyldning for at jeg har snakket stygt om et av hans sine høyt elsket barn. Det er kanskje en ny måte å tenke på, eller det var en vekker for meg når jeg tenkte på det, på den måten. Og spesielt med som er kristne, der står om du så bare gir et glass vann en disippel, for det er en disippel, så skal Gud huske på det. Og alt det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere også mot meg. Og det, ja, det är väldigt gott på. Men tränge och bli minna på det att dem säger inte det kött ligger gällt dem kus med snacka om kvantre eh och det gäller inuti de familjen, eh äktfelle, unga, andra som du går i pipelgra med, jobba med oavsett, det är kött ligger gällt dig for för det var makt i orden. Det blir fort at du går og spinner på det, og så bygger det på seg, og så hører andre det, og så ja, det er sant, hun er egentlig sånn. Han er egentlig litt sånn, og ja, jeg tror det egentlig de det på grund av sånn og sånn, og så bygger det på seg. Vi vet hvordan det er. Og, og Bibelen er veldig opptatt av det. Jeg tenkte jeg skulle lese fra Jakobs brev, kapittel 3, vers 8, til vers 10. «Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er ett ustyrlig onde, full av dødelige gift. Med den velsigner vi vår Herre og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik.» Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må, må ikke være slik. Det er ganske sånn ha, eh, tydelig beskjed. Ikke, ikke vær sånn at dere bruker munnen i ene øyeblikket til Gud, i andre øyeblikket til å om noen av hans sine barn. Den er en tydelig som jeg tror vi trenger å tenke over. Og nå er jeg egentlig ferdig med tre punktene, men jeg har ikke bare oppsummerer nå litt på slutten, uh, igjen det som jeg begynte med, sammenhenger de med de tre punktene, og egentlig alle andre verdipunkter som man snakker om, det begynner med det er viktige på grunn av uh, at Gud synes de er viktige. Vi må se dem fra hans sy synsvinkel. Når det gjelder om det å vitne om Jesus, så kan vi tenke det at Gud har, skapt, Gud har skapt alle mennesker på jordet, og de som ikke tok imot han allerede, er folk som høyt elsker Gud, og som han ønsker det största önsken han sitt för dig är att dig skal få ta emot det han. Och det och bare bara vara liggalydig då i møte med de människorna og och bara tja stille om att vi har med han Gud som jag tror på som het, som et hopp om himmel. Um, det är nog som är inte borde komma upp i den situation att med sån. Med bör med bör uh, jobba med det og och och bringa ut evangeliet. Og så vet jeg selv at det er veldig vanskelig, spesielt hvis det er familie, for eksempel, så er det folk vi kjenner veldig godt. Og då kan det være vanskelig å komme og dra ned, for de vet så godt hva vi mener. Også. Og på jobb så kan du tenke, skal du ta med på jobb? Det er kanske ikke helt rett i forhold til det. Og så med eller vi kommer med sånne, ja, det, vi lager det litt vanskelig for dere selv. Uh, og det, 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 det er helt reelt at med føler det er vanskelig men, men uh, da er det ingenting som gir meg mening enn å komme frem uh, med det til Gud i bønn og fortelle Gud akkurat det for han vet hvordan vi er, akkurat som Moses han kom med sine unnskyldninger og Gud forsvant ikke, han hørte på Moses den busken brant mens, mens Moses hadde tog av seg skoene og kom fram med sine unnskyldninger Gud var der for sig og hørte på han og så kom han med en løsning. Jeg med deg Aaron, og så skal du få gjøre det jeg har kalt deg til. Og Gud kjenner hver av dere, og han vet hvem han vil sende dere til. Det er ikke sikkert at det kommer veldig klart for dere frem i dag. Moses måtte vente i 80 år, før han fikk det store kallet han sitt. Og så hadde han sikkert vært vårt vittne frem til det, altså. men, men Gud har sin egen agenda, og så kan vi frem til vi får kommer hjem til han, lever i overvisningen om at han vil bruke meg så sånn som han vil, og da, han vil fortelle mig det jo uh, når han ser at de ja. Så helt på slutten her så har jeg bare eller nesten på slutten så har jeg et, et lite citat ifra mor Therese som er egentlig er en del av et langt dikt og der står det uh, hun sier mange ganger at uh, det er liksom snakk om at du skal være god mot andre selv om folk tror at eh, kanskje at du er noen bagfølgende år sånn, kanskje skjult til motiver med det du gjør hvis du bygger opp noe så kan det ta, du kan bruke mange år på å bygge opp en ting så kan folk rive deg ned bare på en dag eller en time med ett ord men fortsett å, å bygge opp allikevel og så sier jeg jo til slutt at i siste instans er det en sak mellom dig og Gud det har aldri vært en sak mellom dig de andre. Og sånn kan man tenke om ting vi gjør som kristne. Når vi er med å tjene her i, i misjonssalen, når vi er vittne, når vi taler vel om andre, så gjør vi det. Ikke nødvendigvis kun for den personen, men vi gjør det for, for Gud, for den saken mellom meg og Gud. Og hvordan de responderer da? Det er ingenting å si egentlig, for, for det, det gjelder meg og Gud for å lakkes. Og nå var det de tre tingene til slutt. Tre utfordringer, eller spørsmål til ettertanke, som man kan ta med. «Hvordan plass gir du Gud i ditt liv?» Og så tenker jeg litt sånn størrelsesforhold, da må jeg ha den fremme, bare sånn. Og har du tenkt över, at du går rundt i, i verden med verdens beste budskap? Så fører det igjen, sånn, det som jeg snakket om med Lina og med, så er det tilbud, og du må gå der der, 30 og 30 prosent og Fortell det til andre. du klar over at du har verdens beste budskap. Og tredje tingen er, hvordan omtaler du dine venner, din familie, dine naboer og dine kollegaer? Så du det for deg at du kunne gjort det fremføre han som er skapt i. Ja, det var de tre tingene jeg ville si til så.